0: Hola, soy Yamila Cafrune. Y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia. Hola, queridos y queridas amigas. Nuevamente con ustedes medio enferma, medio así como resfriada, compartiendo otro contamos una historia, pero estoy bien quédense tranquilos y tranquilas mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de la vida cotidiana y de la extraordinaria de hombres y mujeres como vos y como yo y de aquellos y aquellas que sobresalieron que fueron excepcionales también historias de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas. Y, ¿por qué no?, que aún sigue siéndolo. También vendrán al final, y hoy más que nunca van a haber varias, las chapitas de la historia, que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación, primera tos... <coughs> Vamos al primer bloque de canciones del día de hoy.
1: Bom,
2: bom, bom.
3: Acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde
1: Un pueblito acá
2: Otro más allá
4: Y un camino largo que baja y se pierde
3: Hay un ranchito sombreado de higiene Y bajo un tala durmiendo un pelo y al atardecer, cuando baja
4: el sol, una majadita volviendo del cerro, y al atardecer, cuando baja el
5: sol, una majadita volviendo del cerro,
3: paisajes de
5: Allá, y un camino largo que baja y se pierde, un pueblito acá,
2: otro más allá, y un camino largo que marca y se pierde.
3: Costumbres tan provincianas. El cañizo acá, el tabaco allá,
4: y en las olas cuelgan quesillos de cabra.
5: El cañizo acá, el tabaco allá, y en las olas cuelgan quesillos de cabra.
3: Paisajes de catama con mil distintos tonos de
5: verde, un pueblito acá, otro
4: más allá y un camino largo que marca y se pierde.
6: despierta pues le ha de velar el sueño toda la tierra despierta que monten los infernales la guardia de las estrellas y los ponchos colorados cubran toda la frontera y los ponchos colorados Cubran toda la frontera. Corazón de Guayacán. Hay Maretín Miguel de Güemes. Por la falda de los montes. Baja tu nombre a machete. Por la falda de los montes. Baja tu nombre a machete. Corazón de caudillo cayó en la tierra caliente, y un padre nuestro de bombos sí. resuena el monte su muerte, y un padre nuestro de bombos resuena el monte su muerte, porque los gauchos de Salta, los gauchos de Martin Güemes llevaban cuando. Peleaban una zamba entre los dientes, llevaban cuando peleaban, una zamba entre los dientes, corazón de Guayacán, hay Maretín Miguel de Güemes, por la falda de los montes, baja tu nombre de amayete. Bueno.
0: a hablar de una prenda que ya mencionamos la semana pasada cuando estuvimos charlando de la guaina, la gaucha, la paisana, la china, la prenda. Y cuando hablamos de esta prenda de vestir, dijimos que solo eventualmente la usaba la mujer, que es casi exclusiva del varón, al menos en nuestro país. Y sin más rodeos, estamos hablando del noble, apreciado y calentito Poncho. Humilde desde su origen, colorido en el norte, sedoso y fino algunas veces sobre los hombros de nuestros hombres, austero en los conventos, el poncho encierra en su trama la historia secreta de nuestros pueblos americanos. Si bien es incierto el origen de la palabra poncho, este tipo de prenda, <coughs> pero con otros nombres, ya lo usaban los indígenas desde hace al menos, eso es lo que he leído, alrededor de 3.800 años, de diferentes maneras, con diferentes nombres y de diferentes formas. ¿no? Los pocos que se han conservado pertenecen a la zona andina, como las coloridas kushmas de la cultura de Nazca. Podríamos decir nosotros actualmente, y sin temor a equivocarnos, que cada una de nuestras provincias tiene su poncho y cada uno de ellos tiene las características propias del lugar al que representan. El poncho es una vestimenta que reúne dos características, ancestral y contemporáneo a la vez, al mismo tiempo que también atraviesa fronteras. Fue utilizado como abrigo y hasta como última prenda porque en muchos de los pueblos originarios era costumbre que se envolvieran los cuerpos de los muertos con el poncho que les había pertenecido en vida. A lo mejor era uno, a lo mejor varios, pero el más característico de esa persona, con ese, ese le servía de mortaja, vamos a decir. También fueron objeto de, y abro comillas, protección, ya lo hablaré después en las chapas, les voy a decir cuándo fue un objeto de protección. Dicho esto, de manera general, les diré que los primeros ponchos estuvieron hechos a mano, con técnicas que fueron siendo transmitidas de generación en generación y que la materia prima que se utilizaba eran materias primas locales y absolutamente naturales. No nos olvidemos que estamos hablando de una prenda que ya estaba entre nosotros antes de que vinieran los españoles a estas tierras. Finalizo este bloque diciéndoles que el poncho es más que una prenda, refleja una forma de ser y de estar con la naturaleza, y con las historias de las manos que lo tejen.
3: De todo, El poncho y la guitarra El verso y la palabra La danza y la canción Habrá que ver la fiesta Del cielo que ahora pisas Rodeada de tus cintas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay más. Se lo llevó tú a Dios Que el cielo nos devuelva Chapuca enamorada del puente y la alameda del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca limeña con versos de tu alma con sones de tu tierra con tu voz, con tu flor de la canela para cantársela a Dios. Te quedaste en las guitarras, estás en cada canción y en esta tu tierra peruana vivirás en su corazón. Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma. Se lo llevó tú adiós que el cielo nos devuelva a Chapo. Tierra. Déjame que te diga, Chabuca Limeña, que se quedó llorando la flor de la canela, déjame que te cante, Chabuca Limeña, con versos de tu alma, con sones de tu tierra, déjame que te diga, Chabuca Flor de la Canela
7: Ya se volvió color rebelde en su vivir al verse esclavizado en su pensar Mirando nuestros campos, nuestro surco, nuestro hogar Se levantó a mi pollo para gritar el
8: hoy
7: que nací no si charangos, bombos y zampoñas, es el nuevo canto de hoy Sudamérica. Guardián de nuestra América Central Sudamericano soy Como el, el viento a mi que voy, voy Que yo hacia araucanos Guadalquia y maras Es el despertar el de hoy de nací y Zamboña es el nuevo canto de hoy,
2: Sudamérica.
0: ha sido para el gaucho el abrigo el adorno, almohada protección del brazo cuando le tocaba pelear se lo envolvía en el brazo que no era el diestro, es decir el, el, el brazo hábil, ya sea que fueras diestro te lo envolvías en el izquierdo y si eras zurdo te lo envolvías en el, en el derecho, era la protección ante el, el, la posibilidad del tajo que te podía hacer el gaucho con el que te estabas peleando, o el hombre con el que te estabas peleando y los colores tuvieron y tienen un significado especial. Hasta se decía que correspondían a un código que burlaba las prohibiciones del colonizador. ¿Y por qué les digo esto? Porque durante el virreinato, por ejemplo, las tejedoras estaban obligadas a tejer según el gusto de la sociedad colonial. Es decir, les habían prohibido que les pusieran dibujos que los identificaran a las comunidades originarias, es decir, que ya no llevaran la iconografía indígena. Se les había ordenado eliminar lo mágico, los signos de la cosmovisión local, que los europeos llamaban el fetichismo. <coughs> Así, por ejemplo, un poncho rojo regalado a un cacique, dice don Roberto Vega, lo consagraba como un gran guerrero, por eso es el color, ¿no? Estoy hablando de un, un poncho rojo. En cambio, en la proyección folclórica se le atribuye el, el color rojo a la sangre que vertieron los patriotas, por ejemplo, en el poncho salteño, y las eh, el moño rojo eh, es el luto por la muerte del guerrero. Entonces, imagínense, eso vino después pero cuando se trataba de los aborígenes, el poncho rojo que se le regalaba a un cacique, como les, les decía antes, lo consagraba como un gran guerrero. Ahí va la significación o el significado de los colores. ¿Cuáles son las partes de un poncho? Yo se los voy a decir en criollo, se los voy a decir en un idioma que lo encontré, pero no encontré de qué idioma era. Capaz que ustedes me lo pueden decir tenemos el paño completo en sí mismo, que puede ser o de una sola pieza o de dos, el agujero por donde pasa la cabeza, que le denominan Ñancal, los flecos, que se les denomina chuñay, los campos decorados con guardas o con franjas, que se los denomina huirín, y los campos lisos, al que se lo denomina tué o tué. Y en cuanto a los colores, como ya les había dicho, eh, los hilos se van tiñendo con tintes naturales. Yo recuerdo cuando era directora del mercado artesanal de la provincia de Buenos Aires, oficina y mercado se encontraban en la calle 7 y 42, más o menos allá en la ciudad de La Plata. Tuve contacto con varias de, de mis teleras, de, de las teleras que trabajaban en, en el mercado artesanal ¿no? y, y que exponían y que vendían. Y ellas me contaban de dónde solían sacar muchos de los colores de en, dentro de los productos naturales Para poder teñir La materia prima Y por ejemplo El color rojo lo sacaban de los ceibos O de una conchilla de río de mar Junto con un color medio eh, Violeta, lila De la cáscara de la cebolla Y de la nuez se obtenían Diferentes marrones Del ruibarbo el color dorado De algunos pastos y de la yerba mate El color verde y ni hablar de lo que era la remolacha, ¿no? Con ese tenían un color rojo precioso. Así se siguen tiñendo muchas de las fibras hasta el día de hoy con la salvedad de la existencia, obviamente en la modernidad, de las diferentes anilinas. Esto nos permite tener colores artificiales de los más variados, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Se preguntarán entonces ustedes, con todo esto que lleva el tejer un poncho, ¿cuánto se tarda en, en tejer una de estas prendas? Porque primero hay que esquilar la oveja, hilar la lana, lavarla, hilarla, teñirla, y después tejerla. <risa> Lleva un tiempo. Solamente, solamente en el tejido, solamente, uno tarda, una telera tarda aproximadamente una, una artesana entre uno y cuatro meses. Uno... <ríe> si es una, un, un poncho muy común y color de la lana nomás Y por ponerle lana, ¿no? Porque ni hablar de si estamos hablando Yo he visto que dicen lana de vicuña, guanaco, alpaca, llama Pero para mí, cuando yo estaba en el mercado Cuando se hablaba de la llama o de la alpaca Se hablaba del pelo, no de la lana Pero bueno Y también de seda ¿No? ni hablar de la seda, imagínense lo finito que son los hilos de seda para tejer un poncho. Se tarda mucho más de cuatro meses. Las técnicas del tejido para hacer un poncho son representativas de sus comunidades. Los pobladores se sienten identificados con estas técnicas y saben que en ese paraje nacen los ponchos que los vinculan con su territorio. Es más, la licenciada Garguir subrayó que el poncho es considerado nada más y nada menos que como nuestra segunda bandera
4: continuamos con los mensajes para el hombre de campo se comunica a senor martínez de estancia altero puesto la vasca que en esta ciudad su esposa ha dado a luz a un hermoso varoncito tanto la madre como el hijo se encuentran en perfecto estado de salud y debido al temporal se recomienda no viajar repito ...se recomienda no viajar. Poncho de lona encerado... ...no me abandones ahora... ...que está nevando tupido... ...y el viento sopla escarchado... ...se me hace largo el camino por la noticia en la radio mi hijo nació en el pueblo los dos me están esperando a y no ese trango. mientras se vea la huella que ha llegado el hijo mío ya ha llegado el hijo de ella el cielo está encapotado igual me llueven estrellas, aunque no sienta las manos para acariciar la más bella. ¿Cómo no voy a llegar, Virgencita de la Huella? No ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha, siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habrá aguanta temporal? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire, ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche, no me vayas a fallar, ya no seguí para delante. Ya que está nevando, tanta nieve no me acuerdo, desde algún puesto cercano me están ladrando unos perros, campanas debieran ser, o por lo menos encerros, para anunciar que mi hijo me está esperando en el pueblo hoy le preparé en el rancho un quillango de chulenco para abrigar su cuerpito solcito de los inviernos ya no serás como antes cañadón de los silencios la risa de mi muchacho hará canción en el viento. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansia de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar? Si abre aguanta un temporal, un hijo es algo vital. Como el agua, como el aire, ya no, ya no puedo respirar. Tal vez mi aliento se escarche, no me vayas a fallar. Ay, no seguí, va adelante.
0: Ahora vamos a lo que más nos gusta, o a lo mejor lo que estaban esperando, que eran los diferentes ponchos y sus características. Les dije que había ponchos de todas las provincias, o de casi todas. Se dice, por ejemplo, estuve averiguando, que el poncho de Santiago del Estero es el único que no puede venderse y que es entregado personalmente a los presidentes de las agrupaciones gauchas. Yo no sé, nunca me compré un poncho santiagueño. Es más, no sabía que existía el poncho santiagueño. Yo pensé, ¿eh? ¿Está muy mal? ¿Está acá? Ah, más lejos. ¡Ja, bueno, eh, me habla del micrófono. A este poncho, el santiagueño, se lo llama poncho atamisqueño. Está confeccionada con una lana, confeccionado, perdón, con una lana hilada muy finita y se usan tintes naturales del monte santiagueño como el quebracho o el algarrobo. Y también les digo que se realiza en dos paños que luego se unen con una costura decorativa o escondida. Les decía esto porque antes les había dicho que a veces se tejen ponchos en una sola pieza. En este caso, el atamisqueño se teje como una ruana, vamos a decir, y después se cose eh, para que adelante quede todo unido, se cose con esta costura decorativa o escondida. El poncho de la Rioja le rinde homenaje a uno de sus caudillos, a Juan Facundo Quiroga. Es por eso que lleva un moñito negro, en, la boca de, en, en uno de los bordes o de los extremos de su boca, en señal de luto por la muerte de este caudillo. El poncho de salta es muy rico en su significado porque es de color rojo, pero no es un color rojo común. Se habla de un color rojo sangre de toro, y se dice que cuando los españoles vinieron a América, trajeron una de sus de sus costumbres más arraigadas, que era la corrida de toros. Primero lo llevaron para el Perú y luego lo extendieron a todo el territorio de la América. Cuando la banderilla del matador se clava en el animal, la sangre que emana es oscura y espesa. Bueno, de ese color es que estamos hablando que es el poncho salteño. Las características más especial que tiene es que tiene líneas negras longitudinales que yo pensé que esas eran las líneas que significaban o que habían sido puestas eh, por el luto de Güemes. Pero no, estas significan la pérdida de la libertad para los incas cuando en 1533 matan al cacique Atahualpa. A esto hay que agregarle que cuando sí muere don Martín Miguel, sí, lo asesinan. A don Martín Miguel de Güemes en 1821 perdón le agregan el moño negro de luto en su honor en, en la vida, es decir, al bordecito, alrededor del Ñancal. ¿Se acuerdan que Ñancal era la boca del, del poncho? Y los flecos en color negro fueron puestos después en homenaje a los muertos en las guerras de la independencia. El poncho de Mendoza presenta como una de sus características su color, que es el beige con guardas claritas. Estos colores significan la tierra, el desierto y la cordillera. El poncho de la pampa o poncho pampa se presenta con la característica cruz pampa. Yo sé que ven mucha redundancia, pero el poncho pampa tiene las, eh, eh, las guardas pampas. Motivos que también los tenemos en la joyería artesanal, por ejemplo. ¿no? Es una cruz cuadrada que generalmente tiene, los bordes son, dos o tres hileras, dos, generalmente es una hilera gruesa o puede ser una gruesa y una más finita. Las tejedoras de la provincia de La Pampa son herederas de la cultura ranquel. Ellas realizaban ponchos con, el que se llaman ponchos de guarda atada y generalmente son de lana de oveja. Estos ponchos eran llamados macuñi, m a k u n macuñi, y se diversificaron en manos de las mujeres, que debían tejer uno por año para su hombre, quienes lo usaban como valor de trueque también. El poncho de Catamarca es de un color marrón oscuro, bien, bien parecido al color de la tierra. Y nos vamos para el lado de la Patagonia, donde hay un poncho, que es el llamado poncho mapuche, que se hace en un solo paño, en un telar vertical, y generalmente con lana de oveja son ponchos más bien gruesos, y en la Patagonia también tenemos una clase de poncho grueso también, eh, no es muy, muy bonito, pero es absolutamente útil, que se llama el poncho encerado. ¿Para qué? Para que cuando el hombre se lo pone montado en su animal, se lo pone, la nieve le resbale, porque no nos olvidemos que la nieve es agüita, congelada. Entonces, cuando la, el, la, el agua nieve o la nieve cae en el poncho, se resbala. Es como que tuvieron impermeable, si se quiere. Por eso se llama encerado. El poncho colla es tejido por artesanos sin importar el género. Generalmente son de pelo de llama, que se hace, se, un, se hila muy, muy finamente en el uso andino. Son bastante livianos, por, justamente por el pelo de la llama Pero no por eso menos calentitos Los ponchos arribeños Provenían de las provincias Al norte de Córdoba Salta, Jujuy, Catamarca Y por eso se los llamaba Arribeños, porque eran Arriba de, arriba de Córdoba eh, El papi Cantaba un bailecito Que decía Los abajeños no saben Lo que es sufrir por amor Hablaba un, un boliviano Hablaba de los argentinos Los abajeños no saben Por decir los de abajo nuestro ¿No? En el mapa, obviamente El poncho calamaco Quiere decir poncho colorado Es Casi siempre fue Una prenda bastante barata Y no de muy buena calidad Un tejido grueso, más bien áspero Que era usado por los pobres Y por la gente de escasos recursos También tenemos El famoso Poncho Patria, que es una Prenda con cuello Y abotonada adelante, esa sí viene A ser más bien una ruana, pero se le llama Poncho Patria, es de color azul Sin flecos, abotonado Adelante, y casi siempre lo Era provisto por el Estado ¿A quién se lo daba? A la tropa que formaba los ejércitos de la Patria y a los efectivos policiales Como les digo, nunca Llevó flecos Vamos a nuestro bloque musical Y seguimos
1: lo llamo el calamaco, cuando hace frío lo saco y me lo tiro a un costado, está todito angereado, con los flecos carcomido. mayor, comido, mas yo no lo hecho al olvido y ahí está sobre la cama, lo hizo una vuelta mi mamá de rato a rato perdida. con mi poncho en el recao, cuando andaba enamorado allá por mis años mozos. Cuando era nuevo era hermoso en el pago, no había igual. Me acuerdo pa' un carnaval la menor de las verso Mientras yo le canté un verso, me le bordó la inicial. De a muchos les causa risa pero a mí ni una sonrisa porque sé las que ha pasado cada agujero es un bordado que en mi vida de campero le hicieron lluvias pamperos y el filo de algún facón cuando en más de una ocasión me salvó de un entervero Es por eso que lo quiero a mi Poncho Calamaco De mi lado no lo saco, siempre fue mi compañero Y les voy a ser sincero, saben por qué no lo olvido Y ahí lo tengo bien tendido adornándome la cama Porque lo tejió mi mamá ...de rato a rato perdido.
0: En Catamarca... ...los ponchos más famosos... ...son los de las tejedoras belenistas. Valga la redundancia... ...de Belén de Catamarca. Muchos son de vicuña... ...otros son de lana de oveja... Y generalmente son de los colores de la tierra, es decir, colores marrones. Y son arechi, muy cotizados. Muy cotizados. En toda la República Argentina, decir que tenés un, te un poncho tejido por las tejedoras belenistas es. ¿eh? ¡Wow, ¡Qué bárbaro el tipo, qué poncho que tiene! Es bueno recordar aquí, hablando de las tejedoras, que nuestras tejedoras, las más tradicionales, aprendieron las técnicas de tejido mirando a sus abuelas y a las madres. Muchas veces sus mayores las dejaban o terminar el trabajo que ellas habían empezado y también las llevaban a recolectar los elementos de la naturaleza que antes les contaba para realizar el teñido de la lana. En muchas comunidades, el grupo familiar entero era el que se involucraba en la tarea textil. Hablando del tejido, este arte era predominante de las mujeres, de las mujeres artesanas. Eso lo podemos ver en las provincias de la Patagonia, por ejemplo, donde los mapuches por cultura, las mapuches, perdón, por cultura, son las cerca, encargadas de tejer en huitral, huitral, que es el telar vertical, que yo les decía que se teje en una sola pieza. Y ahora vamos a empezar, porque son muchas, con las yapitas, y les decía a Seba, que es mi compañero de grabación, que me estaba diciendo cosas y yo decía, estas son las cosas que se pierden en un programa en vivo, ¿no? Por tener un programa grabado, valga la redundancia. Pero bueno, vamos a hablar de nuestras yapitas, que van, como les digo, a ser varias. Existen escritos antiguos que establecen que el poncho, miren todo lo que se dice del poncho, primero que no lo llevaba la mujer, sino que era prenda casi exclusiva del varón. Dicen que el poncho no se debe revolear, hay que decirle a la Sole, hay que decirle a la Sole. No, el poncho no se debe revolear, estas son como, a ver, el ABC del lenguaje del poncho o de lo que se debe o no se debe hacer con el poncho. <risa> bueno, No se debe utilizar con el ñancal, es decir, con la boca atravesada, es decir, la parte más larga tiene que ir para adelante y las partes más cortas hacia los hombros. No al revés, como suelen ponerse algunos grupos, algunos conjuntos musicales. Pero porque queda más lindo, nada más, por una cuestión. Debe doblarse siempre de una manera determinada. Eso me lo enseñaron a mí la gente de Juan de los Santos Amores, por ejemplo. Ellos me decían eso. Debe usarse con los flecos hacia el exterior. Debe colocarse sobre el hombro izquierdo y nunca... Sobre el derecho, cuando lo llevas doblado, ¿no? Siempre sobre el hombro izquierdo. Y principalmente, nunca debe utilizarse como chiripá. Acá yo esto nunca lo había escuchado. Yo siempre vi que el poncho era utilizado muchas veces como chiripá. Y el chiripá, ¿qué es un chiripá? Mamita querida. Bueno, el chiripá es lo que se pone en arriba eh, de los calzoncillos cribados. ¿Viste que eran como unos pantalones blancos con puntillas? Bueno, arriba del, chiripa, del calzoncillo cribado se ponían, el, para mí era el poncho, siempre fue el poncho. Cuando yo leí esto dije, lo voy a decir, pero no lo considero que sea así. Se ponían ese poncho y se lo ataban con una faja y los que eran más ricos, bueno, con alguna rastra. Yo te voy a mostrar después, les busquen los dibujitos. Otra de las yapas. La clave para saber si un poncho está bien hecho, escúchate esta, es que debe atravesar unos 30 centímetros por la boca de un anillo cualquiera. Claro, pero eso los que son finitos. Le llega a poner un poncho calamaco, no lo <risa> eh, No, eh, bueno. Hay una historia, que acá viene la parte que yo les decía de eh, protección, entre comillas, de lo más interesante, que está relacionada con nuestro prócer, nuestro padre de la patria, o al menos uno de ellos, con don José de San Martín. ¿Se acuerdan que al comienzo les dije, no? Bueno, el poncho mendocino está confeccionado imitando la manta de luz de San Martín. Y Ustedes me van a decir, ¿qué era la manta de luz? Bueno, cuando el general San Martín estaba por cruzar la cordillera, allá en Mendoza, hay un lugar que se llama La Consulta. Ahí es donde él se juntó con varios representantes caciques de las tribus originarias para consultarles, para pedirles autorización para pasar por esas tierras para Chile. Por eso el lugar se llama La Consulta. Bueno, Esto fue en 1816. ¿Se acuerdan cuando era más o menos el Congreso de Tucumán, que San Martín que estaba preparando que se iba para Chile, les decía «Muchachos, a ver si apuran la declaración de la independencia porque yo tengo que cruzar con un ejército de un país independiente». Bueno. En 1816, les digo, eh, cuando él se reúne con otros con varios caciques, entre ellos estaba el cacique Ñancuñán, que eh, era el, el elegido en representación de 50 caciques más, que le obsequia este poncho especial ya que el cacique consideraba a San Martín como un, abro comillas, hombre de luz. Además le habían dicho que lo iba a proteger, y si mal no tengo entendido, una, eh, este poncho está en una vitrina, por supuesto se exhibe en el Museo del Bicentenario o en la Casa del Bicentenario en Capital Federal. Así que el poncho mendocino, que es un poncho clarito, con guardas un poquito más oscuras, imita la manta de luz regalada en la consulta por el cacique Ñancuñán a nuestro padre de la patria.
5: sombra dolido otra vez, la tierra por dentro de tanto cantarla, me quema y mi boca quiere florecer, la tierra por dentro de tanto cantarla, me quema y mi boca quiere florecer, yo sé que me verán. Hombre, solo sentido llorar Porque Catamarca me crece en la sangre Como crece el vino desde la arena Porque Catamarca me crece en la sangre Como crece el vino desde la arena Tejedora, belenista, telar en flor y con hilo de luz la pena con la canción, agüita de olvido bebo de tus manos, ardido en el fuego de mi corazón. Hombre Que por andar llena su alma con la soledad, siente a Catamarca sus viejos rastrojos, la canta, la nombra para no llorar. Siente a Catamarca sus viejos rastrojos, la canta, la nombra para no llorar. Ni veré, no hay adiós. Es el tiempo de azul vendimiar. Por donde me vaya me sigue esta samba y en su pañuelito florece el hogar Por donde me vaya me sigue esta zamba y en su pañuelito florece el nogal. Tejedora belenista, telar el flor y la con hilo de luz. La pena con la canción Agüita de olvido Bebo de tus manos Ardito en el fuego De mi corazón
0: Seguimos con las chapitas Que han sido varias Pero porque no tenía forma de hilarlas Con el texto De todo el, el, el programa Entonces prefiero hacerlas así Como pedacitos, ¿no? Como cuentitos cortitos, chiquitos entre los hombres históricos de nuestra patria, Dorrego, por ejemplo, hizo flamear su poncho azul y blanco atado al campanario de la Merced. Y Urquiza, luego de la batalla de caseros donde se enfrenta con el restaurador, se calzó el poncho blanco para entrar en Buenos Aires como mensajero de paz. Les cuento que, otra yapa, que nuestros ponchos eran tejidos por nuestras artesanas, como lo sabemos, pero... Cuando los ingleses tuvieron la revolución industrial, los ingleses que de pavotes en los negocios no tienen nada, no tuvieron, no tienen y no tendrán nada de pavotes, dijeron, ¿qué les podemos llevar a los, a los criollos para seguir haciendo el, el negocio? Bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos de la, del mate que dijimos que habían hecho una copia de la pava nuestra y que no les fue bien porque lo, los criollos la abollaban, porque les gustaba más abollada? Bueno, lo mismo hicieron con los ponchos, dijeron, ya que estamos en la Revolución Industrial y tenemos las máquinas tejedoras industriales, tejieron ponchos de seda principalmente, de algodón, de lana, pero les hicieron diseños propios o imitaban nuestras telas. Bueno, estos ponchos fueron fabricados de manera industrial desde 1825 hasta aproximadamente 1930. Así que era muy, muy probable que alguno de nuestros hombres de campo Bien criollos, bien criollos, tuvieron poncho que dijera Made in, England. Ay, mamita. Hubo ponchos, otra de nuestras chapas de cuero sobado. Como el cuero sobado es un cuero pelado y trabajado. A, a, bueno, otro día les explicaré la, la, la técnica de, del sobar, pero ablandado si se quiere. Como el increíble y famoso poncho blanco que le perteneció a quien ya hablamos, del general Urquiza que era muy suavecito y, y, y liviano, como una mantita. ¿Eh? También está el poncho ranquel que vistió el cacique Mariano Rosas y que cuando cayó vencido le regaló al coronel Mancilla. Eh, también eh, uno de los que le obsequiaron con franjas de seda en degradé del rojo a don Juan Manuel de Rosas y fue precisamente bajo su autoridad, bajo la autoridad del restaurador, cuando se incorpora el poncho al área ciudadana, tanto el colorado que era emblema federal como el poncho celeste que era el que identificaba a los unitarios. Y acá les tengo que contar otra cosita. Cuando vamos a, a Uruguay, en la parte histórica, los celestes eran los los blancos y los colorados eran eh, los colorados eran los contrarios a rosas. Nada que ver con la, acá en la Argentina con el reina en la, en la la confederación, porque acá los colorados eran los de rosas. Allá en Uruguay los colorados eran los contrarios a rosas. Y los blancos eran los favorables o los es que estaban a favor de rosas. Los blancos uruguayos tienen un poncho celeste y blanco, que yo tengo el honor de que me lo hayan regalado cuando fui a cantar a, a la fiesta de la patria gaucha en Tacuarembó. Así que tengo un poncho uruguayo celeste y blanco. Así que bueno, con esto les he dado un pantallazo general y más bien yapístico de todo lo que eh, pertenece eh, o lo que hace al poncho. Pero para finalizar, les quiero decir que el telar es el lugar donde se hilvanan los anhelos, los secretos, las alegrías y las penas de las tejedoras y de los tejedores. Es un espacio de encuentro entre lo terrenal y lo divino un encuentro, un espacio de diálogo con uno mismo y con las historias presentes y pasadas de los pueblos que son narradas mediante eh, el tejido mientras se confecciona la urdimbre. En la trama de los ponchos se anudan pasajes de vidas, de herencia, de sentimiento, de memoria y de miles de historias que se reinventan cada vez que vestimos un poncho. Dicho todo esto... Eh, sobre uno de los compañeros inseparables del hombre y actualmente de la mujer, y ya no solamente del campo, sino que se ha convertido en una prenda urbana y rural, nos queda despedirnos de la manera y con la copla habitual. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos». Les pido disculpa por la voz, que estoy medio congestionada, pero traté de estar lo mejor posible para ustedes. Hasta el programa que viene, si Dios quiere.
8: Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata para alcanzar a la vida que se me escapa, que se me escapa. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco para enlazar esos sueños que se fugaron, que se fugaron. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos, Para envolverme la noche de mi destino, de mi destino. Caballo, espuelas y lazo. Pienso que no han de servir, ya ni el poncho me hace falta, voy a dormir, voy a dormir, voy